0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo Power Podcast. versucht der zweite. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt.
1: Ja, jetzt hören wir dich oder ich höre dich. Sehr wir schön. haben ähm, heute einen Gast bei uns im Podcast, die äh, liebe Franka Frei. Hallo Franka, herzlich willkommen. Magst du dich kurz vorstellen? Hallo ihr Lieben, ja danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich ähm,
2: hier sprechen darf heute mit euch. Ich bin Franka, Franka Frei, Autorin von Periode ist politisch, ein Manifest gegen das Menstruationstabu und ja, dabei geht es um die Periode und ja, dabei geht es um knallharte Politik. <lacht> Denn beim Thema, äh, ja, also es, es ist natürlich, das wisst ihr ja und das wissen ja auch eure HörerInnen, aber es geht um so viel mehr als äh, nur Blut. Und ich engagiere mich dafür, dass wir über Themen wie Menstruation, aber auch andere Tabuthemen mehr sprechen, weil ich darin auch äh, viele gesellschaftspolitische relevante Strukturen sehe, viel äh, Erklärungsbedarf, Aufklärungsbedarf, Bildungsbedarf, Wissensmacht. Perioden-Wissen macht, Zyklus-Wissen macht und deswegen bin ich auch viel auf, ähm, ja, auf Science-Slams unterwegs, auf manchen Bühnen, ähm, halte Lesungen, manchmal Vorträge und natürlich in den sozialen Medien, Instagram und ja, es freut mich total, immer wieder mal über Menstruation sprechen zu können, wann auch immer sich die Gelegenheit ergibt. <lacht>
0: Ja cool, vielen Dank, dass du da bist, das freut uns echt extrem ja. und du hast ja jetzt schon so ein bisschen erzählt, was du als Menstruationsaktivistin tust, wie wurdest du zu einer? Also das ist ja jetzt nichts, wenn man sich irgendwie so nach dem Abi informiert, was möchte ich gerne werden, ähm, also ist es ja jetzt nichts, <lacht> wo man dann irgendwie so direkt draufkommt, also wie kam das dazu?
2: Nee, da wurde ich echt auch heftig heftigst ins kalte Wasser geworfen selber. Habe ich mir nicht ausgesucht. <lacht> Nein, also ich, ich sage das auch eher so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, weil also zum einen ist mein, mein Job als Menstruationsaktivistin ja kein Job. Also ich werde dafür nicht bezahlt. Mein Job ist es, Autorin zu sein und Journalistin. Aber ich sehe mich schon auch in einer aktivistischen Rolle dabei, aber ähm, was ich als Menstruationsaktivistin in meiner Freizeit mache, ist zum Beispiel mit oder in Begleitung von einem menschengroßen Tamponkostüm äh, mit der U-Bahn durch Berlin fahren, Leute verschrecken. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ja, wirklich. Also es geht halt darum, das Thema mehr ins Bewusstsein ähm, der Gesellschaft äh, zu stellen, mehr in den gesellschaftlichen Fokus. Und das tut man eben auch durch solche Aktionen, Tabubrüche, sich mit anderen äh, vernetzen. Und es geht auch darum, dass ich... Ähm in dieser ganzen menstruationsaktivistischen Bewegung ja auch nicht alleine bin. Also es, es gibt so viele tolle Stimmen, die sich da aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema Menstruation beschäftigen und auch mit der Interpolisierung, ihr ja auch. Mhm. Ähm, und deswegen könnt ihr wahrscheinlich die Frage ganz genauso gut beantworten wie ich. Also es geht eigentlich darum, dass wir diese Themen ansprechen. Und dass wir auch hinterfragen, okay, vielleicht denken wir, wir wissen alles über Menstruation, aber wenn wir uns einmal irgendwie auch nur drei Minuten damit beschäftigen, können wir uns klar machen, nein, ich weiß, dass ich nicht weiß, wir haben nicht ausreichend darüber in der Schule gelernt und es sind gerade die Themen, wo wir oft denken, hä, was gibt es denn darüber noch zu sagen, in denen so viel Sprengkraft liegt, auch für gesellschaftlichen Wandel. Und ich glaube, das macht eine Menstruationsaktivistin, immer wieder diesen, <lacht> diese, diese Einsicht hervorzubringen bei anderen.
1: Ja, ja. sehr spannend, auf jeden Fall. Du hast ja jetzt ja. auch schon von tabu prüchen gesprochen. Jetzt äh, stellt sich natürlich auch die Frage, wie kam es denn zur Tabuisierung der Periode? Das war ja nicht immer so, oder? Das ist eine gute
2: Frage. Ähm, diese Frage lässt sich kulturhistorisch auch nicht so ganz eindeutig und abschließend beantworten. Also ich, ähm, ich fange jetzt mal an, ganz tief in der, in der Schublade <lacht> zu wühlen unserer <lacht> patriarchalen Geschichte. Aber es ist tatsächlich so, also wollen wir uns mal so ein bisschen äh, die, die jüngere Kultur angucken, soweit wir eben zurückblicken können. Ähm, da merkt man zum Beispiel in der Antike galt Menstruation, ähm, damals von einem antiken Gelehrten aus gesehen, schon als etwas, höchst ähm, ja, äh, un ist als etwas, was, äh, ja, wovor man irgendwie so ein bisschen Respekt haben müsste. Es wurde schon damals behauptet, eben aus, der, aus frühen wissenschaftlichen Perspektiven heraus, Menstruation sei etwas, was äh, Frauen im Gesetz zu Männern eher irgendwie äh, fehlerhaft und minderwertig macht. Also man hat quasi die Menstruation auch dazu benutzt, immer wieder zu sagen, Frauen seien, in, also die, die fehlerhaftere Version quasi von Männern und ähm, man hat halt versucht, die Menstruation genau dafür zu instrumentalisieren, indem man gesagt hat, das ist ähm, wie das Pendant zum, zum Samen, zum männlichen Samen und Frauen haben es einfach nicht geschafft, das zu kochen und deswegen also diese, äh, diese Flüssigkeit im eigenen Körper zu produzieren, weil sie eben nicht heiß genug sind, also es gab ja damals auch so unterschiedliche wissenschaftliche Theorien und ähm, es kam, also je, je später quasi in der wissenschaftlichen Betrachtung der Menstruation, desto verrückter wurden dann diese Theorien, ähm, ein römischer Gelehrter, Plinius der Ältere, ein römischer Gelehrter, der meinte zum Beispiel, dass ähm, Menstruation giftig sei und dafür verantwortlich sei, dass Bienen sterben und dass Feldfrüchte unfruchtbar werden und so weiter. Und diese Theorie, die übertrug sich dann einfach auch auf spätere Ansichten. Also zum Beispiel in Zeiten der Aufklärung, um 1500, ähm, hieß es, es gibt kein Gift, der Welt, das giftiger sei als Menstruationsblut, eben aufbauend aus diesen Wahnsinn. Gedanken. Und das hielt sich einfach auch noch bis ins 20. Jahrhundert, diese Annahmen, und das ist natürlich eine fehlerhafte Annahme, aber es speiste sich immer mehr so auch von einem Grundkonstrukt wissenschaftlicher fehlerhafter Annahmen, die natürlich gebiased sind durch durch, ja, durch, durch irgendwelche Märchen, durch Mythen, dass Menstruation ein Fehler sei, dass es etwas sei, was Frauen im Gegensatz zu Männern irgendwie ja, auch minderwertig macht, weniger leistungsfähig, dass auch ähm, der Zyklus etwas ist, was Frauen total irrational macht, periodisch irre, Das ist sie, also man hat auch im 20. Jahrhundert oder auch schon im 19. Jahrhundert ähm, so argumentiert, dass Frauen deswegen nicht wählen sollten, keine höheren Bildung, Bildungsabschlüsse absolvieren könnten. Ähm, wir stürben alle aus, wenn Frauen in die Uni gingen, weil dann hätten sie ja nicht mehr genug Blut für ihren Uterus übrig, weil alles drauf gehen würde und äh, für, für die kognitive Arbeit quasi. Also es gab ganz viele Mythen und Märchen. Und ich glaube, dass dadurch auch das moderne Menstruationstabu entstanden ist, dass Frauen auch gesagt haben, nee, die Periode die existiert gar nicht. Ähm, wir sind genauso gut wie Männer. Und ich, ich glaube, da liegt so ein bisschen der Knackpunkt, dass wir gelernt haben, es ist feministisch, sich... Also so zu tun, als, als gäbe es keinen Zyklus und keine Periode, weil wir eben gelernt haben, dass es etwas ist, was eklig ist, was komisch ist, was uns fehlerhaft macht, was uns nicht zu gleichwertigen Wesen macht wie Männer. Und ich glaube, daher rührt so ein bisschen unsere moderne Tabuisierung der Periode. Also ich habe auch gelernt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch gelernt, so, nee, lieber nicht drüber sprechen. Und ähm, lieber Geheim halten und lieber so tun, als wäre es als gar nicht da. Aber dann ja, gibt es natürlich Menschen, die, bei denen geht das gar nicht. Also natürlich, so, wenn, wenn jemand starke Schmerzen hat, dann, dann lernst du, hey, stell dich nicht so an. Und da, da liegt auch das Problem, also eines der, der fundamentalsten Probleme der Tabuisierung der Periode.
0: Ja, ja absolut. Also War bei mir definitiv auch so, dass man da jetzt nicht also klar, innerhalb der Familie hat man drüber geredet und mit den engsten Freundinnen, aber wenn jetzt man in der Schule schon irgendwie nach einem Tampon oder so gefragt hat, dann hat man das nicht so laut gefragt wie nach einem Kulli. Also das war schon alles so unter vorgehaltener Hand und dass es halt bloß niemand mitbekommt, auch dass man das jetzt gerade hat. Und es wurde auch von allen Mädels eher so, oh, jetzt habe ich das. So, also es hat mhm. sich keine darüber gefreut, dass die das jetzt hat, sondern ja. eher so, na toll, mhm. jetzt habe ich es auch.
1: Ja, dabei ist es ja eigentlich was Gutes, ne? Ich habe da auch gar nicht so mit Freunden drüber geredet, weil ich so früh meine Periode bekommen habe, mit zwölf, glaube ich. Und ich war eine der Ersten und deswegen ist diese Kommunikation bei mir schon mit Freunden gar nicht da gewesen. Und in meinem Elternhaus war das äh, so die Erklärung innerhalb von zwei Minuten. Okay, du hast das jetzt, weil wir hatten da zu dem Zeitpunkt auch noch gar keine Aufklärung in der Schule gehabt. Ähm, du hast das jetzt, es kommt jetzt einmal im Monat und hier kriegst du was, das musst du dann benutzen. Das war die mhm. Erklärung der Menstruation. Ne? Und da wurde auch schon hinter äh, verschlossener Badezimmertür drüber geredet. Ne? Also das ja. stimmt auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch der... Einer der Gründe dafür, warum die Endometriose ja so unbekannt ist, weil es ja halt auch ein Teil mit der Menstruation auf jeden Fall zu tun hat. Ich
2: glaube, dass es sehr viel mit diesem Narrativ zu tun hat, dass Frauen eben dadurch weniger leistungsfähig sind und weniger, ja, weniger gleichwertig angesehen werden. Und ich glaube, dass wir alle halt auch lernen, so von Anfang an, du bist zwar eine Frau oder du hast, bist zwar ein menstruierender Mensch, du hast zwar einen Zyklus, aber das heißt nicht, dass du dich zurückhalten lassen musst und du musst immer noch dreimal mehr Power beweisen und diese Stecks-Weg-Mentalität, so steck deine Schmerzen weg, steck deine Periode weg. Das ja. ist auch so, ich finde, der Tampon ist da so ein krass gutes Symbol für. Dieses Unsichtbar machen, da ist, da ist gar nichts so. Wir sind einmal ab, ab, abgestöpselt und dann haben wir da überhaupt gar nichts mehr, was uns mindestens genauso gut und leistungsfähig macht wie nicht-menstruierende Körper. Und genau genau wie du sagst, also das ist eben auch, Teil des, Gr des Grundes, also auch nur ein Teil, aber ähm, Teil ja für die, für die Erklärung dafür, dass äh, Endometriose auch so wenig bekannt ist und dass es auch so viele gibt, die Vorbehalte haben, sich Hilfe zu suchen, obwohl sie echt einfach äh, ja, eine chronische Krankheit haben.
1: Ja. Das aber nicht wissen, weil eben keine Aufklärung erfolgt. Ja. Hm. Ein ewiger
0: Teufelskreis. Ja. Du sprichst ja in deinem Buch, Periode ist politisch, ähm, auch darüber, dass Menschen mit Menstruation bis heute auch noch benachteiligt sind. Wir waren jetzt so ein bisschen in der Geschichte unterwegs, ähm, da lachen wir natürlich heute drüber und sagen so, was für ein Schwachsinn. Aber möchtest du uns noch so ein bisschen was darüber erzählen, wo Frauen heute immer noch benachteiligt sind und jetzt nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch in unseren Breitengraden?
2: Ähm, ja, also ich, ich, ich unterscheide das gerne anders, ehrlich gesagt, ähm, weil Entwicklung irgendwie nicht so, nicht so mein Lieblingswort ist in Bezug auf verschiedene Länder. In, in, ja, also in wirtschaftlicher Betrachtung, weil Entwicklung ja nichts Lineares darstellt, ähm, vor allem, weil wenn wir jetzt ein bisschen zurückgucken wollen, auch in der Kulturgeschichte so, vor Kolonialzeiten war es in vielen Gesellschaften so, dass die Periode als etwas total Wichtiges, Richtiges, Heiliges, Göttliches betrachtet wurde und erst durch die westliche Kolonialisierung, wurde dieser Blickwinkel total verändert und Frauen wurden wurde angefangen, Frauen deswegen zu diskriminieren, Menstruierende deswegen zu stigmatisieren. Also deswegen ähm, sehe ich Entwicklung in der Hinsicht nicht als etwas Lineares. Da sieht man eigentlich an dem Beispiel sehr gut, wie das auch auf den Menstruation und die Betrachtung dessen ähm, zurückzuführen ist. Jetzt kommen immer so krasse Beispiele aus, gerade aus Ländern des sogenannten globalen Südens. Das heißt immer so, boah, krass, in Indien werden Frauen ausgeschlossen während der Menstruation. Und in Nepal gibt es Menstruationshütten und so. Ja, da ist was dran, natürlich. Aber ich finde, es ist total wichtig, dass wir uns auch an der eigenen Nase packen. Ich war für mein Buch auch in diesen Ländern unterwegs und habe das auch erst dort so richtig verstanden, dass auch ein kulturelles Tabu, auch etwas, was mit Traditionen zusammenhängt, zum Beispiel in der Hindu-Kultur, dass Menstruation auch nah an so einem göttlichen, ja etwas, dran ist, also dass es verbunden wird mit was, weil da, da liegt ja auch ganz viel Macht hinter so, hinter Zyklus und Menstruation und Unheil und, und, und so einem rituellen Tabu, das ist halt was total Magisches und Mystisches und das Ist das kommt ja nicht von irgendwo her, also ich meine es geht um Leben und Tod beim Zyklus und bei der Menstruation und also das ist ja alles eine total abgefahrene Dimension, aber was ich sagen wollte ist ähm, es ist natürlich auch oft nicht so leicht zu betrachten, jemand der irgendwie als aufgrund der Menstruation plötzlich als, als heilig oder unrein oder so betrachtet wird, das ist auch alles ganz schwer nachzuvollziehen, so mit so westlichen Konzepten dessen oder allein Übersetzungen dessen. Das Wort Tabu oder heilig oder unrein, das sage ich jetzt so, aber das, das kann überhaupt nicht beschreiben, was damit eigentlich rituell und traditionell gemeint ist in einem anderen kulturellen Kontext. Und ähm, ich habe so gemerkt, ich, ich kann es gar nicht verstehen, aufgrund meiner Sozialisierung, dass eine Person irgendwie jetzt ausgeschlossen wird gesellschaftlich, weil sie menstruiert, aber gleichzeitig bedeutet das auch eine wahnsinnig große Wertschätzung der Periode für viele. Also zum Beispiel ist es oft so in traditionellen hinduistischen ähm, Gesellschaften, dass Frauen während der Periode nicht ähm, in die Küche betreten dürfen und oft auch, draußen schlafen müssen oder nicht bei den anderen im Haus schlafen dürfen, weil sie als unrein gelten, sie dürfen keine Wasserquellen anfassen und so weiter. Aber das bedeutet auch, dass die Frauen einen Rückzugsort haben ähm, und das, also es ist eine Darstellungsgeschichte am Ende und es ist natürlich auch eine Durchführungsgeschichte, aber ich habe zum Beispiel auch mit modernen Hindu-Familien gesprochen und habe die besucht, wo, wo das hieß, dass, dass man halt im Zimmer chillt und Schokolade bekommt und Netflix und so. Also es ist, es ist nicht immer so dieses, wie wir es uns vorstellen, da in diesen Entwicklungsländern ist es so schlimm, es ist halt ein anderer Umgang damit, aber der wird halt auch zunehmend auch durch so neokoloniale Strukturen immer mehr verdrängt und es stülpt sich auch immer mehr dieses westliche Bild auf, dass Menstruation und Periode etwas sind, was uns nicht zurückhalten sollte zu leisten. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist ja, nicht so einfach zu beantworten, wo werden Menstruierende noch beteiligt, äh, benachteiligt heute. Ähm, das lässt sich so, so einfach oder, oder so allgemeingültig für die ganze Welt nicht äh, beantworten. Ich glaube vor allem, dass es Benachteiligung darin gibt, dass äh, Frauenkörper, Menstruierende Körper, Körper mit Uteri, also mit Müttern, wenn man so möchte, ähm, einfach noch nicht im, oder immer äh, traditionell und auch bis heute noch in der Forschung, in der medizinischen Mittelpunkt stehen. Ähm, dass wir davon ausgehen, dass die Norm männlich ist, dass die gesellschaftliche Leistungsnorm männlich ist, dass der im, im Körper, äh, im, in, in, in der Medizin herangezogene Körper männlich ist, dass männliche Normen erfüllt. Und ich glaube, das, da zeigt sich die größte Benachteiligung. Aber natürlich. Es ist eine sehr individuelle Geschichte. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, gegen meinen Willen in, äh, ausgeschlossen werde und in einem Kuhstall übernachten muss, weil ich menstruiere, dann ist das natürlich eine Menschenrechtsverletzung. <lacht> also es ist das Thema ähm, ist, ist kompliziert.
0: <lacht> Total, das ist auch mit den Menstruationshütten in Nepal, die du erwähnt hattest, Konntest du mal so eine Hütte sehen oder wie das dann für die Frauen ist, weil ganz ehrlich, also ich mit meiner Endometriose, ich wäre froh, wenn ich einen Ort hätte, wo ich niemanden sehen und hören muss in der Zeit, also ja. klar ist es immer totale Ansichtssache, jemand, der sich da wirklich die Zeit nimmt und zurückzieht und sich auch zurückziehen muss, für denjenigen kann das ein Segen sein, aber jetzt jemand anderes, der einfach ganz normal am Leben teilhaben möchte und sich zurückziehen muss, gezwungen wird, ist es dann natürlich, dass man ausgebremst wird, dass man ausgegrenzt wird und somit wird es zum Nachteil. Also weil ich auch schon Positives über diese Menstruationshütten gehört habe und dann hört man aber auch auf der anderen Seite, dass es halt eben ähm, ja was, was ganz Schreckliches ist. Konntest du dir das selber ein Bild von machen?
2: Ja, mein Bild ist eigentlich genauso, wie du das auch beschreibst, dass es nicht immer diese einseitige Betrachtung darauf gibt. Ich habe Leute getroffen, die haben gesagt, dass es war für sie absolut schrecklich, dass sie, keine Ahnung, bei irgendwelchen konservativen Verwandten ähm, während der Periode draußen übernachten mussten. Das war, das war ein traumatisches Erlebnis. Und andere haben aber auch gesagt, nö, aber ich finde es eigentlich ganz nett und so. Also es ist... Es kommt halt voll drauf an. Es kommt halt voll drauf an. Am Ende ist es entscheidend und wichtig, dass man selbst die Möglichkeit hat, darüber zu entscheiden, was einem während der Periode gut tut. Das ist eigentlich der Knackpunkt, dass es keine gesellschaftliche Regelung dafür geben sollte, sondern die Möglichkeit, das selbst zu entscheiden. Jetzt ist es aber so, dass bestimmte gesellschaftliche Regelungen und Traditionen natürlich total unsere Entscheidungen formen. Und ähm, wenn, also mir wurde zum Beispiel von einer, von einer jungen Frau in Indien erzählt, dass ihre Mutter das immer sehr genossen hat, während der Menstruation sich zurückziehen zu können. Ähm, weil sie dann auch nicht arbeiten musste. Also das ist halt auch klar. Ne? Also wenn du die ja. Küche nicht betreten darfst oder keine Wasserquellen anfassen oder so, dann kannst du halt auch nicht die ganze unbezahlte Hausarbeit machen, die du sonst machst. Ne? Ähm, aber andere haben mir gesagt, dass sie es eben als total schlimm empfanden. Was aber auch klar ist, ist, dass es in anderen Kulturkreisen, wenn ich das jetzt so mal salopp sagen darf oder es ist halt auch schwierig, das so auszudrücken, um da nicht zu sagen, ja, bei uns und bei denen ist es immer so ein bisschen schwierig, aber in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, wo, wo, wo es einfach auch traditionell schon ein Bewusstsein dafür gibt, da macht es es natürlich Frauen auch einfacher zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück. Bei uns ist das irgendwie ganz komisch, wenn jemand sagt, ich habe jetzt meine Tage und ziehe mich jetzt in, 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 in meinem Zimmer zurück. Das geht ja gar nicht, weil wir müssen, wir werden ständig gefordert und, und wir stehen in der Erwartung zu leisten. Wisst ihr, was ich meine? Also ja, es total. sind gesellschaftliche ja. Traditionen und Normen, die dann auch ein bestimmtes gesellschaftliches Bewusstsein auch ähm, ja, möglich machen oder eben nicht.
0: Das ja aber auch wieder nur an dem Funktionieren und an den Strukturen der Männer aufgebaut wurde, weil wir waren ja nicht die Ersten in der Arbeitswelt, sonst hätten wir das vielleicht anders, also mit, mit wir meine ich jetzt Menstruierende, sonst hätten wir das vielleicht ja ganz anders aufgestellt, dann würden wir nur drei Wochen im Monat arbeiten und hätten eine Woche frei oder drei Tage oder whatever, aber um, da ist ja eben auch schon das Kernproblem, wie erkläre ich jetzt meinem Kollegen, dass ich das Recht habe, vier Tage zu Hause zu bleiben. Also da geht ja die Diskussion <lacht> schon oft in der Familie Schön. los, wo ich dann sage, so ja, also ich bin halt zum Beispiel vielleicht produktiver in der und der Zyklusphase und ja. Menschen ohne Menstruation haben ein gleichbleibendes Energielevel. Bei mir schwankt es, ich hole hol dann die Ruhephase wieder in den Phasen raus, wo es mir gut geht. Also es ist halt super schwer, das zu vereinheitlichen. Ja, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob wir zu sehr auf, von Hölzchen auf Stöckchen kommen, aber unsere Arbeitszeit ist
2: so gegliedert nach ähm, patriarchal kapitalistischen Strukturen, dass es... Äh, eine Kernfamilie gibt, in der ein, ein Vater so traditionell betrachtet, die Lohnarbeit übernimmt und für Lohnarbeiten geht und finanzielle Mittel schafft, um seine ganze Familie zu ernähren und das zu Hause eine Frau ist und unbezahlt arbeitet. Das heißt, Frauen haben ewig schon, immer schon gearbeitet. es ist aber als eine andere Form von Arbeit kategorisiert worden, um sie auch in finanzielle Abhängigkeit zu in einer patriarchalen Welt eben von ihrem eigenen Ehemann, Vater oder sonst was, ähm, zu, ja, zu, zu manövrieren und das ist einfach, es hat sich so etabliert und es ist so entstanden und so ist auch so ein heftiger Lohnarbeitsdruck entstanden und eine immer größere, so ein Wachstumswunsch, immer höher, schneller, weiter und dadurch, dass Frauen sich auch auf die... Ähm, den, den, den Weg quasi in die Erwerbsarbeit erkämpft haben, haben sie natürlich auch finanzielle Unabhängigkeit zunehmend erlangt. Bis heute ist das lange noch nicht so und wir haben bis heute auch Gender Pay Gap und sonst was. Aber die Arbeitswelt ist natürlich immer noch genauso geregelt und genauso strukturiert und erst langsam stellt sich heraus, Moment, aber irgendwie ist das alles auf eine, auf eine Norm geeicht, die ja gar nicht mehr unserem gesellschaftlichen, Status Quo entspricht oder entsprechen sollte. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass wir die Arbeitswelt umformen, neu denken und äh, äh, gucken, so was ist eigentlich Arbeit, auch Care-Arbeit und das, was wir als unbezahlte Hausarbeit kennen, ist ja. auch eine Form von Arbeit und die, kann, und die bietet nur die Grundlage dafür, dass überhaupt Erwerbs Erwerbsarbeit gemacht werden kann. Aber ja, ich merke, das führt jetzt etwas weit. <lacht> mhm. Aber es geht am Ende auch darum, individuelle Bedürfnisse, wie zum Beispiel auch zyklische Unterschiede in die Arbeitswelt eingliedern zu können, flexiblere Arbeitszeiten zu ermöglichen für alle Menschen, die Kinder haben, arbeiten anders als Menschen, die keine Kinder haben, Menschen, die einen Zyklus haben. Und es gibt ja auch unterschiedliche unterschiedliche Auswirkungen. Ich merke zum Beispiel bei, bei mir gar nicht so große Unterschiede im Zyklus, aber eine gute Freundin von mir, die schwört darauf, im Einsprung, in der Einsprungszeit kann sie viel, viel produktiver sein und dafür zieht sie sich dann in der Menstruationsphase eher zurück. Und ich glaube, am Ende geht es darum, dass wir eben individuelle Bedürfnisse mit einbeziehen und weggehen von so einer stark ja, normierten, vorgegebenen Art und Weise, wie wir zu leben und zu arbeiten haben.
0: 100 Prozent, ja. Also ja, ich, ich habe das aber auch viel zu spät gelernt mit, mit dem zyklischen Leben und wie viel mehr ich da aus mir rausholen kann, wenn ich mir einfach diese Ruhephase gebe während der Menstruation. Also äh, kann ich deiner Freundin auch nur <lacht> zustimmen, dass es mir da genauso geht. Und... Ja, Laura, magst du die nächste Frage stellen? Ich bin <lacht> nämlich gerade ein bisschen raus. <lacht>
1: <lacht> ja, also du hast ja in deinem ähm, Buch auch darüber erzählt, wie du eben zu anderen Frauen gereist bist in anderen Ländern, die eben auch für ähm, sich die Menstruation bzw. die Enttabu Enttabuisierung der Menstruation einsetzen und hast diese interviewt. Magst du ein bisschen erzählen, was du da alles erlebt hast? Also alles, was ich alles erlebt habe, ähm, das werde ich nicht erzählen, weil steht ja auch alles in meinem Buch.
2: <lacht> es, es war für mich sehr interessant, eben unterschiedliche Perspektiven auf das Thema ähm, zu gelangen. Und das sind jetzt nicht nur kulturelle Erfahrungen, wie eben schon geschildert, ähm, die ich vor allem im hinduistischen Kontext gemacht habe, aber auch im muslimischen Kontext, auch im christlichen ähm, sondern eben auch viele andere Perspektiven auf das Thema. Zum Beispiel habe ich die Abschaffung der oder die Senkung der Tamponsteuer und den Kampf darum herum in Deutschland äh, ziemlich eng begleiten dürfen und die beiden Aktivistinnen, die sich dafür auch so stark gemacht haben, ähm, unter anderem Nana Josefine Roloff, die eine sehr gute Begleiterin und Freundin geworden ist in diesem menstruationsaktivistischen Kampf und am Ende ist es alles ein Prozess. Am Ende zeigt, äh, zeigen auch die sozialen Medien ein, ein sehr großes Möglichkeitspotenzial, also ein Instrument, äh, das wir dafür Total, nutzen können, ja. uns miteinander auszutauschen. Und ich glaube, dass ich da einfach sehr viel insgesamt für mich lernen durfte, viel erlebt habe und es ist, dass es mich wahnsinnig freut, dass ich das weitergeben kann mit meinem Buch, weil es geht eben auch nicht nur um Blut. Es geht eben um ganz viele Konsequenzen auf gesundheitspolitischer, ökologischer und ökonomischer Ebene.
1: Ähm, genau. Ja, mich hat also mich hat dann auch fasziniert, dass in vielen Ländern ja doch Frauen sind, die sich für die Enttabuisierung einsetzen, aber halt mit einem anderen Hintergrund, zum Beispiel eben um ähm, Periodenarmut entgegenzuwirken, also Menschen, die sich eben keine Produkte oder Hygieneprodukte leisten können, dem entgegenzuwirken. Und das, das hat mich schon fasziniert, wie, wie weitreichend das ist. So, wenn ihr euch jetzt
0: wundert, was jetzt kommt, wir haben heute ein kleines Goodie für euch, passend zum Thema, Laura.
1: Und zwar haben wir einen Gutscheincode von Oya. Da könnt ihr mit Endopower 5 5 Euro sparen ab einem Warenwert von 25 Euro. Und noch als kleiner Tipp, ihr könnt sogar doppelt sparen, weil
0: ab drei Höschen bekommt ihr kostenlosen Versand und ab fünf Höschen gibt es kostenlosen Versand und nochmal 10%. Und das Coole ist, die 10% sind nochmal mit dem 5% Rabattcode zu kombinieren. Und wie ihr wisst, sind wir beide Riesenfans von Periodenhöschen. Ich sage es immer wieder, ich kann sie euch jetzt leider hier nicht zeigen, aber schaut auf der Website und nutzt den Code. Es gibt wunderschöne Höschen mit Spitze, es gibt jetzt auch ähm, Alltagsfüßchen, die quasi ausfluss solche Geschichten auffangen, wenn man jetzt nicht unbedingt regulär seine Tage hat, aber halt vielleicht mal eine leichte Zwischenblutung oder sonst irgendwas, kann man die auch super tragen und man fühlt sich einfach angenehm, sicher und es ersetzt eine Slip-Einlage. Viel Spaß mit eurem Gutscheincode.
1: Laura, sagt die nochmal und dann geht's jetzt geht es gleich weiter. Endo Power 5 und jetzt geht es weiter mit Franka.
0: Ja, ist es ist auf
2: jeden Fall. Also der Zugang zu Menstruationsprodukten, der ist absolut essentiell, um überhaupt im gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Und da, ja, das, das ist halt wirklich auch gerade in, in, in Ländern, in Kulturen, in gesellschaftlichen Kreisen, wo es einmal ein Tabu gibt um Menstruation, wo es heißt, okay, du darfst nicht darüber sprechen, weil es ist eklig oder komisch und es macht dich irgendwie unrein und sonst was. Und wenn das dann noch zusammenkommt mit einer finanziellen Schwierigkeit, sich ja, hygienische Mittel leisten zu können, die, die einem dann auch dabei helfen, das zu verstecken, dann wird es halt wirklich schlimm. So. Ich war in Pakistan bei einer Aktivistin, die mir da ganz viel erzählt hat, und die mehr, ich war zusammen auch mit ihr in einer Schule und sie geht, in, 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 sie geht ganz bewusst da auch in den Unterricht, um darüber aufzuklären, dass es ähm, wichtig ist, sich während der Menstruation auch ähm, ja ordentlich hygienisch versorgen zu können, weil es ist äh, dort, wie sie mir erzählt hat und sie ist damit auch selbst aufgewachsen, gang und gäbe eigentlich während der Menstruation keine industriellen Binden zu verwenden, die gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Und die sind ja auch so ein ja. westliches Produkt, sondern Stoffe. Und das ist an sich nicht verwerflich oder schlimm. Also wenn man die Stoffe richtig gut auswäscht und an der frischen Luft trocknet, dann kann das eine super Art und Weise sein. Also wenn man sich damit wohlfühlt, dann kann man das auch selbst machen. So, das ist, ist umweltschonend und das kann auch gut sein, die Steinhäute und so. Aber das Problem ist, dass da eben so viel Charme und Tabu mit, mit reinspielen dass viele sich halt nicht mal trauen, diese, diese Stoffe an der frischen Luft aufzuhängen, weil die ja halt gesehen werden könnten. Und dass sie deswegen die Stoffe im, im Kleiderschrank oder unter dem Bett trocknen oder so. Und das führt äh, zu ja, Infektionen, das kann ganz schlimm enden gesundheitlich und das äh, darüber hinaus, ist es auch einfach wahnsinnig stressig und so ein riesiges, schambelastetes Bündel, was man da, also diese emotionalen Ressourcen, die es auch bedarf, das dann zu verstecken und sich zu schämen und nicht zu wissen, mit wem man sprechen kann, das ist furchtbar. Und deswegen ähm, ist da auch so eine industrielle Einmalbünde oft einfach der, der einfachste Weg, um Mädchen und Frauen zu helfen. Aber auch gerade... In diesen in der Vermarktung dieser
1: Produkte zeigt sich auch, wie das Tabu auf ja, Periode total. auch industriell reproduziert wird. Ja. ja, dann ist es ja immer noch nicht rot, die Flüssigkeit, die da gezeigt wird, sondern blau.
0: Tiffany-Farben. Also daran erinnert es mich einfach immer. Es hat nichts, absolut nichts mit einer Periode zu tun. Franka, wenn du das Sagen in einem dieser Unternehmen hättest, die Menstruationsprodukte herstellen, also Einwegprodukte, was würdest du anders machen?
2: Ich glaube, ich würde nicht in so einem Unternehmen arbeiten.
0: Du würdest das komplette <lacht> Unternehmen abschaffen und Periodenunterwäsche herstellen.
2: Ich glaube, ja, ich glaube, dass diese Produkte nicht... Ja, also ich, es ist schwierig, aber ich glaube, dass diese Produkte eben nicht... Ähm, von einem Unternehmen so hergestellt werden müssen unbedingt, dass ein Unternehmen damit Geld verdient. Also allgemein denke ich, dass diese Produkte etwas sind, was kostenlos zur Verfügung stehen könnte und sollte. Und dass das zum Beispiel, ja, also es ist natürlich schwierig, aber ich, ich, sehe, ich sehe mich, glaube ich, nicht in der Position, in den Unternehmen sowas zu entscheiden, weil es mir persönlich lieber wäre, wenn diese Produkte einfach staatlich, zur Verfügung stehen würden. Aber natürlich braucht es da auch, die, die, auch in den System, in dem wir leben, jemanden, der das produziert und macht. Aber wenn man denn schon sagt, okay, ich arbeite in einem Unternehmen und ähm, verdiene Geld mit Periodenprodukten, weil die Gesellschaft und das System, in dem wir leben, das einfach auch so vorgibt, also das no judgment to anyone. Ähm, und das Spaß macht und, und, und toll ist und so. Ich finde, dann ist es aber auch wichtig, ernsthaft zu ähm, das Produkt so einzusetzen, dass es eben auch zu einer Enttabuisierung beiträgt und kein Jahrtausende altes patriarchales Tabu weiter stützt und auch nutzt, um Menstruierende zu beschämen und ihnen klarzumachen: Du brauchst unsere Produkte, um die Periode unsichtbar zu machen, um frisch, sicher und geschützt zu sein. Frisch, sicher und geschützt sind die meisten benutzten Wörter in der, in der Produktsprache für Menstruationsprodukte. Ähm, in der Fernsehwerbung zum Beispiel. Und da frage, frage ich mich echt, frisch, sicher und geschützt, vor was? So? Vor, ja. vor gesellschaftlichen vor Gesellschaft ja. Ausschluss, davor, dass jemand dich auslacht. Und, und das suggeriert uns ja, versteckt die Periode. Das suggeriert uns ja, du stinkst. Das suggeriert ja. uns, du bist abschaumt so. Und das finde ich uncool. Also wenn ich dann in so einem Unternehmen arbeiten würde, dann würde ich auf jeden
0: Fall gucken, äh, wie man das vielleicht vermeiden kann. Es ist auch Wahnsinn, wie tief diese Ängste sitzen, wenn ich ja mit Freundinnen oder auch mit der Familie über Periodenunterwäsche rede, also man glaubt eher der Werbung, dass Tampons und Binden sicherer sind, als wenn ich mich da hinstelle und sage, nein, diese Periodenunterwäsche ist super. Ich brauche so viel Überredungskunst oder Überzeugungskraft, bis man mal sagt, ja okay, ich würde das mal ausprobieren, weil das einfach so in den Köpfen verankert ist, so nee, es gibt nur das und alles daneben, das kann ja nicht funktionieren.
2: Würdest du denn in einem Unternehmen arbeiten, wo Menstruationsunterwäsche verkauft wird? Und wenn ja, wie würdest du
0: es machen? Um, ja, ich würde in einem Unternehmen arbeiten, wo Menstruationsunterwäsche verkauft wird. Und ich würde, ja, ich würde auch versuchen, durch das Unternehmen die, ja, die Enttabuisierung eben herbeizuführen, dass mehr darüber gesprochen wird, auch über die, ja jetzt beispielsweise über Endometriose etc. Und ja, auch versuchen mit aufzuklären und auch ganz transparent zu zeigen, wie das genutzt wird oder auch zum Beispiel zu erklären, dass man durch dieses Free Bleeding merkt man irgendwann, dass man seine Periode sogar unter Kontrolle hat. Das ist jetzt nicht, dass es das permanent unkontrolliert aus uns rausläuft. Wir haben halt nur nie gelernt, das zu kontrollieren. Aber wenn man mal ein Jahr, eineinhalb Perioden Unterwäsche trägt, dann bekommt man ein Gefühl dafür und dann geht da auch gar nicht mehr so viel in die Panty rein, wenn man die Möglichkeit hat, zur Toilette zu gehen, wenn das eben kommt. Aber wir haben halt das Gespür dafür gar nicht mehr. Und da einfach mal drüber aufzuklären, weil also keine Ahnung, ich dachte bis vor, bis vor drei Jahren, bis ich diese Tampons weggelassen habe, das, das läuft halt einfach permanent und ja. ich habe da gar ja. keine Kontrolle drüber. Bis ich dann festgestellt habe, so äh, also ich habe da sehr wohl Kontrolle drüber und ähm, ich kann das schon auch ein Stück weit beeinflussen. Und das sind einfach Sachen, da muss man fast 30 werden, um das zu lernen. Und das mhm. finde ich halt erschreckend. Also das sollte sollte bei den Generationen nach uns ähm, schon früher da sein, diese Erkenntnis.
2: Aber denkt ihr nicht, dass das gar nicht mal die Aufgabe der Unternehmen sein sollte, so, so eine Art von Aufklärung oder Bewusstsein zu schaffen, sondern dass das viel früher ansetzen müsste, nämlich ja, unternehmensunabhängig? Dass Unternehmen ja, gar nicht mehr die Möglichkeit haben, uns in irgendeiner Form ins Hirn zu
1: scheißen? Natürlich, auf es müsste in der Schule anfangen. Richtig, ja. Schule, wo die Aufklärung im Moment... So gering abläuft, dass es wirklich erschreckend ist, wenn man jetzt eine Jugendliche fragen würde, was weißt du denn über die Menstruation? Alles, was sie, was sie sagen würde, ist ja. Also, ähm, ich weiß, wie ich einen Tampon benutze und äh, eine Binde und ich weiß, dass ich das irgendwann bekomme und ab dann bin ich dann fruchtbar. So, also, ich glaube, das ist alles, was sie uns sagen würden dazu. Alles, was damit noch zusammenhängt, also was das auch für ein was das im Körper auslöst, was da, was da passiert, da müsste viel mehr auch drauf eingegangen werden. Und das, ist, das Problem fängt eigentlich sogar noch früher an, weil im Studium wird es ja auch bei den Lehrern jetzt nicht so in der Breite beigebracht, dass man sagen könnte, die wissen, wie sie jetzt an die Schüler herantreten, ohne selbst hochrot anzulaufen. Also ich glaube, dass man da, da schon bei der Kommunikation in dem Studium ansetzen müsste, dass die Lehrer darauf tatsächlich trainiert werden. Genau, da deswegen denke auch so ich auch, es sollte, es sollte
2: nicht die Aufgabe der Unternehmen sein. Und dieses, diese Möglichkeit sollten wir Unternehmen auch gar nicht lassen, uns in der Form so krass zu beeinflussen. Weil so, wie der, wie der Status quo gerade ist, ist unser Bild einfach so krass geformt von also auch auf Menstruation von den Herstellern der Menstruationsprodukteindustrie Und das ist der eigentliche Knackpunkt, weil diese Industrie ist darauf ausgerichtet, wie jede Industrie in unserem System auf Profit ausgerichtet zu sein. Die können nicht mal was dafür. Es geht einfach darum, möglichst viele Produkte zu verkaufen, möglichst großen Absatz zu schaffen, möglichst viel Profit zu schaffen. Und deswegen wäre auch ich, keine Ahnung, wäre ich jetzt ein Unternehmen und ich müsste, ähm, keine Ahnung, normale hier Einmalbinden vermarkten, obwohl ich weiß, mh, eigentlich gibt es Alternativen, die besser sind für die Umwelt oder so, wäre ich trotzdem dazu gezwungen, es genauso zu machen, dass Menschen diese Produkte möglichst häufig kaufen, weil es mein Job ist, weil ich davon leben muss. Und ich finde, das ist so ein bisschen der
0: Systemfehler. Ja, da, da sind wir beim Thema ähm, in einer perfekten Welt. Also das wäre natürlich in einer perfekten Welt so, dass, dass man schon in der Schule was darüber lernen würde und ja, dass, wie Laura gesagt hat, ähm, Lehrer da schon frühzeitig für geschult werden. Was würdest du dir noch in, in einer perfekten Welt wünschen in Bezug auf den Umgang mit der Menstruation?
2: Mehr Solidarität ist einfach, ich glaube, das ist der Schlüssel zur perfekten Welt, dass wir uns nicht auf den Privilegien, die wir haben, einfach ausruhen und sagen, es ist nicht mein Problem, dass du Probleme hast, sondern dass wir checken, ey, wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und manche, manche Leute haben andere Probleme und Bedürfnisse als ich und das heißt nicht, dass, dass ich also nur mich froh zurücklehnen kann oder so, sondern dass es auch meine Solidarität bedarf und dass, dass wir, gemeinsam an einer Zukunft arbeiten können, die auch Menschen, wenn sie unterschiedliche Bedürfnisse haben, nicht, ja, oder nicht alle Chancen verbaut, die gleichen Rechte oder
1: die gleichen Möglichkeiten zu bekommen. Ja, ja, das ist ja, nicht, ja. Nur, nicht nur in Bezug auf die Menstruation, das lässt sich ja eigentlich auf Richtig. alles übertragen. Ja. Genau das so ist schön. es. Aber am, an, am Thema Menstruation spiegelt sich das.
2: Und deswegen liebe ich dieses Thema so. Weil es sich, man kann die ganze Welt erklären,
1: <lacht> wenn man ein bisschen perioden macht. Das stimmt. Wenn du jetzt so zu deinem 16-jährigen Franka-Ich reisen würdest, was, was hättest du damals gerne gewusst oder was würdest du der 16-jährigen Franka, die vielleicht ihre Periode erst seit kurzem hat, was hättest du ihr gerne erzählt?
2: Dass ich eigentlich jeden Tag, wenn ich blute, froh sein kann darüber, dass mein Körper gesund ist. Weil ich hatte viele Jahre lang meine Tage nicht. Und das aus dem Grund, dass es mir körperlich und gesundheitlich nicht gut ging. Und damals dachte ich auch so, ja, es ist am Ende doch ganz praktisch. Und äh, mittlerweile freue ich mich wahnsinnig, wenn ich meine Tage bekomme. Und weil es dadurch, bin ich gesund, das ist ein Zeichen meines Körpers, dass alles so im Not ist oder ein, ein Zeichen dass, also weniger, und dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass mein Körper reproduktionsfähig ist. Holy Moly, das ist so der, der, der krasseste Beweis meines Körpers, dass er... Bereitet so ist, quasi nicht nur mich durch die Welt zu tragen, sondern er könnte sogar noch mehr stellen. So, wow. Also, es ist eigentlich ein Riesenkompliment und ein gutes, ja, also gut, Riesenkompliment. Es ist auch schwierig, das zu sagen, aber. Ich persönlich hätte viel lieber die Menstruation so kennengelernt als etwas, als Zeichen meines Körpers, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich reproduktionsfähig bin und dass ich auf meinen Körper hören kann und mich auf meinen Körper verlassen kann, dass mein Körper mich durch die Welt trägt und dass er gesund und stark ist und so. Und das ist ein Ausdruck meines ähm, Körpers, wenn er blutet, das eben alles stimmt. Und nicht, dass ich fehlerhaft und blöd und eklig und stinkend bin und mich schämen muss. Ich glaube, das würde ich mir sagen,
0: ja. Sehr schön, das hätten wir alle hören sollen damals. Ja,
1: ich habe mir auch fest vorgenommen, wenn ich irgendwann eine Tochter habe und die bekommt ihre erste Periode, da machen wir eine fette Party. Ja. ja, oh Gott, das wird so hier bestimmt
2: ganz peinlich sein. Wir leben ja immer noch in einer Welt, in der das peinlich ist. Ich glaube, da muss man richtig doll aufpassen, dass man nicht so eine schräge Muddi ist, die sowas macht und dann, und dann die Tochter sagt, oh, Mama, bitte sei nicht so peinlich, auf mich von meinen Freunden zu blamieren.
1: Ja, ich ja. finde das ja, einfach, ja, find das ist so ein Zeichen gegen die Tabuisierung, aber so richtig. Weil bei uns war das damals so krass anders. Und das würde ich mir echt wünschen, dass es sich bei allen ändern würde. Ja,
2: ja wünschenswert wäre es. Und dann, dass es eines Tages dann halt auch nicht mehr, überhaupt nicht mehr der Rede wert ist, dass es irgendwie peinlich sein könnte.
0: Ja, genau. Tatsächlich ist das bei mir sowas, so Menstruation und, und Thema Darm. Also da rede ich mit jedem überall drüber. Und am ja. liebsten beim Essen. Ja, wenn man halt so viel irgendwie. Ich hatte ja jetzt Stomann ein halbes Jahr und das prägt halt den Alltag und genauso natürlich auch die Menstruation durch die Endometriose. und Also zu mir hat auch schon mal ein Freund gesagt, so redest du eigentlich noch über was anderes als über deinen Stuhlgang und deine Periode? Da habe ich gemeint, naja, das sind halt die zwei Themen, die mich gerade am meisten beschäftigen. Da muss man halt viel drüber reden. Oh Gott, ich
2: liebe es. Da, da sind wir auch echt Periodenschwestern, weil ich habe auch so meine, meine ganzen gesellschaftlichen, äh, Barrieren und Schranken so verlernt, über was man spricht, <lacht> <Ja>. <lacht> wenn, man da, wenn man quasi nur, dann verstrichen ein normaler Mensch ist. So. Weil ich, auch die, ich, 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 ich schreie auch das Wort Menstruation überall rum und weiß und habe vollkommen vergessen, dass anderen Leuten das peinlich sein könnte. <lacht> Aber es ist voll, voll wichtig und gut, dass du da offen drüber sprichst, weil es sind, ja, sind ja auch Sachen, die mit denen du überhaupt nicht alleine bist,
0: oder? Ähm, nee, also definitiv nicht. Spätestens dann auch, wenn man in seiner Community sich umhört und da wird halt auch nochmal anders drüber geredet untereinander, aber ja, man ist nicht alleine damit, auf keinen Fall.
1: Es gibt so viele Ärzte, die dir suggerieren, dass Periodenschmerzen normal sind und es geht einfach auch darum, dass man eben mehr in dieses Gespräch über das Thema an sich kommt. Aber das ist halt nicht so einfach, das direkt so anzusprechen. Und vielleicht kennst du ja Mittel und Wege, wie man ja, einfach offener darüber sprechen kann, wie man, wie man es schafft, selber ein bisschen was zur Enttabuisierung beizutragen.
2: Ich glaube, das Beispiel mit dem, mit dem Darm und mit dem Essensgespräch und auch mit mir, wie ich durch, mit, mit dem Tabu durch die Stadt laufe oder mit Situation überall rumschreit, zeigt es eigentlich am allerbesten, dass Tabus irgendwie auch so ihr, ihr das Heimliche verlieren oder das Anrüchige, das Schambehaftete. Wenn wir einfach offen und öfter darüber sprechen, dann, dann verschieben sich unsere gesellschaftlichen Normvorstellungen dessen, was normal ist. So ihr sprecht den ganzen Tag darüber und ich spreche den ganzen Tag darüber, deswegen ist uns dreien das gerade überhaupt nicht peinlich, oder? Ja. Aber wenn wir jetzt drei <lacht> Leute wären, die sich damit noch nie auseinandergesetzt hätten, dann wäre es für uns komisch. Und ich glaube, das kann sich auf gesellschaftliche ja, Muster übertragen. Indem ein Thema einfach öfter angesprochen wird, verliert es sein Tabu, seine, sein, seine Eigenschaft als Tabu und es wird normalisiert. Und so verläuft eine Enttabuisierung und die wird sich in alle gesellschaftlichen ähm, Bereiche einspeisen und auch in die Medizin, auch in die Ausbildung, auch in die Schulbildung, auch, auch ein Arzt oder auch eine Ärztin ist äh, ein Mensch, der ist nicht frei von Sozialisierungsprozessen, von der Erziehung, vielleicht von der Mutter, die gesagt hat, spricht doch mal nicht darüber, nee, pack das weg oder irgendeine Erfahrung, die er, die er oder sie gemacht hat mit der Periode, wo er oder sie gemerkt hat, oh, das ist etwas, worüber man nicht spricht, ähm, keine Ahnung, jetzt klassisches. Beispiel von öffentlichem Auslaufen oder so. Eine Person, die ausgelacht wurde oder der immer gesagt hat, boah, du bist eklig oder so, oder was, du stinkst. Das sind alles traumatische Erlebnisse. Und auch Ärzte und Ärztinnen WissenschaftlerInnen sind nicht frei von Sozialisierung. Und diese Sozialisierung ist auch oft gar nicht mal einem selbst so bewusst. Man weiß einfach irgendwie, weiß ich nicht, habe ich dafür eine, ich habe eine Abneigung, aber ich, man weiß nicht mal genau, woher das kommt. Weil unsere Sozialisierung ist ein wahnsinnig komplexer, Prozess, der nicht nur durch klar einzuordnende Erlebnisse rückführbar ist, sondern eben ganz oft auch nonverbal passiert, durch unterschwellige Kommunikation und durch Erlebnisse. Und das, das dürfen wir nicht vergessen, dass eben auch Menschen, die in solchen Positionen sitzen, auch PolitikerInnen oder so, die sind nicht frei davon. Das kann man gar nicht erwarten, weil wir eben soziale Wesen sind.
0: Ja, das hat sehr gut auf den Zusammen Punkt gebracht, auch ein das, Stück ja. weit die komplette Problematik an sich. Niemand äh, ist, ist frei davon, mal sozialisiert geworden zu sein, kann man so sagen. Mhm. Ähm, ja, und somit haben wir eben auch unsere... Prägungen und die gilt es eben aufzubrechen. Wir haben zum Schluss immer noch drei Fragen für unsere Podcast Gäste. Bei dir haben wir die jetzt ein bisschen abgewandelt und zwar die erste wäre, was sollte jeder, jede menstruierende Person deiner Meinung nach wissen zu dem Thema?
1: Dass wir viel zu wenig drüber wissen.
0: Sehr gut, ja. ja.
1: Definitiv. Ja, und gibt es ein Buch, wo du denkst, das sollte jeder Mensch in seinem Leben gelesen haben? Man okay, darf auch sein Lode. eigenes nennen. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. ist
2: politisch.
1: Ich habe gehört,
2: das liest sich ganz gut. Ja, das Nein, Werte Ich freue mich das, natürlich. Ja, ja ich, danke, dass ihr das sagt, ich freue mich natürlich, wenn, wenn Leute mein Buch lesen. Und es ist wirklich auch wahnsinnig schön ähm, zu hören, wenn Leute das so fasziniert hat oder wenn ihnen das die Augen geöffnet hat. Und oft passiert das auch, dass ähm, Menschen, Männer, Nicht-Menstruierende dann zu mir kommen, die das gelesen haben und gesagt haben, boah, krass, ich werde jetzt einfach ganz anders über alles Mögliche nachdenken und vor allem mein Blick auf die Menstruation hat sich so krass verändert und das, das freut mich so und das ist letztens wirklich passiert. Ich, hab, ich saß im Flugzeug neben jemandem, Philipp, liebe Grüße an Philipp. Und äh, Philipp hatte sich noch nie mit dem Thema beschäftigt. Und ich habe Philipp erzählt, dass ich ein Buch geschrieben habe. Und ich habe es ihm gar nicht aufgedrängt oder so. Aber ich habe Philipp dann zufällig wieder getroffen, ein paar Wochen später. Und er hat gesagt, er hat danach mein Buch, also nach diesem Flug wirklich mein Buch gelesen. Und das hat, das hat für immer sein Mindset verändert. Und das finde ich so schön. Deswegen gibt das ja, Buch weiter. Das aber es weiß. gibt natürlich auch viele andere tolle Bücher. <lacht> <lacht> ich mein, das hört sich ja ganz schlimm an. Aber also, am Anfang hatte ich selbst auch so gar kein Selbstbewusstsein mit meinem Buch. Und, ähm, aber das ist auch etwas, was wir gelernt haben, glaube ich, gerade als, als Frauen. Ja. So, dass ja. wir eben unser, ja. unseren eigenen äh, Verdienst oder unser Erfolg. eigenes Licht unter den ja. Schöffel stellen und sagen, nee, das ist gar nichts und so. Aber nee, ernsthaft, ähm, ein Buch, das, das, das auch ich gelesen habe, was für mich wahnsinnig prägend und wichtig war. Und das alle lesen sollten, finde ich, ist der Klassiker, Margarete Stokowski und ein oh ja. Das meine ich ernst. Das Buch äh, sollte man auch wirklich eher lesen als meins. Auch wenn es jetzt wehtut, das zu sagen, mein Verlag wird mich köpfen, wenn die das hören. Aber... <lacht> 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 ich hoffe, ich man, am besten beide Bücher. <lacht> man
0: muss beide lesen, ja. Aber ja, das ist auch genau, auf jeden genau. Fall ist ja, ist sehr zu empfehlen. Also, ähm, ja... Auch ein sehr gutes Buch, das stimmt. Ja. Und dann noch, last but not least, hast du sowas wie ein Periodengadget, das du gerne nutzt. Ich weiß, dass du in deinem Buch ähm, erzählt hast, dass man ähm, zum einen die Periode feiern sollte und äh, dass man sie feiert, man sich, dass man vielleicht einen Ring hat mit einem Steinchen oder so und lustigerweise habe ich von meiner Mama so einen Ring geerbt mit so einem roten Steinchen und den trage ich jetzt immer, wenn ich meine Periode habe. <lacht> Ach, wie schön.
2: Ja, ja. ich habe sowas gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin eher auch so der pragmatische Typ, ich besitze aber allgemein wenig Dinge und deswegen, ich mag, ich mag gar nicht so viel Besitz haben, weil der, der mich dann dazu zwingt, immer entweder am selben Ort zu bleiben oder mein ganzes, meinen ganzen Kram mit mir rumzuschleppen. Ich bin irgendwie da nicht so... Bin ich bin bin da anders veranlagt. Deswegen ist für mich das Praktischste und Beste, was mir je passieren konnte äh, in meiner Erfahrung als menstruierender Mensch, die Menstruationstasse, weil sie einfach so super ähm, praktisch ist und, und irgendwie leicht zu, ähm, leicht zu wechseln und auch auf Reisen. Ich finde, das ist einfach, nimmt keinen spart Platz und Zeit und Geld und ist gut für die Umwelt und ähm, genau gut für die Schleim heute und deswegen ist mein Lieblingsperiodengadget ähm, die meine Menstruationstasse. Ich, oh Gott, I love her. Aber <lacht> <lacht> auch so, um zu checken, was was, was ist das eigentlich? Was, was kommt da aus mir raus? So wie viel ist das? Ich dachte das sind fünf Liter, die ich da verliere. Nee, es kann nicht mal so viel. Aber das ist äh, ja, eine Erfahrung, die muss glaube ich jeder für sich selbst machen. Ich fand diese Erfahrung sehr mind-blowing. Und natürlich Tim. Tim the Tampon, mein tamponkostüm kostüm was auch meine Lieblingsperioden gibt. <lacht> <lacht> aber, gibt's, ja, aber eher gibt's dann, so gesellschaftlich. Ja.
0: Gibt es da ein Bild von, was du uns schicken könntest? Oder verteilst ähm, du das nicht, weil man dich live sehen muss?
2: Nein, nein, nein. Es gibt ganz viel Beweiskontent von Tim the Tampon. Cool. Ähm, ja, zum Beispiel auf Instagram bei mir. Ah. Schaut vorbei.
0: Ja, sehr gut, dann müssen wir da mal ja, vorbeischauen, Fall. unbedingt und vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Einblicke
2: ja, ich und danke euch, danke für, für diesen tollen Podcast danke für die
1: wahnsinnig wichtige Bildungsarbeit, die ihr leistet, wirklich danke dir, das ist wirklich schön, ich habe dein Buch mit Textmarker gelesen <lacht> ja, dann, also war, dann sag du mal ja <lacht>
2: Das, das freut mich. Muss ich ja gar nicht so viel hier so Eigenlob stinkt, Eigenwerbung machen. Das ist auch
0: unangenehm. Nein, <lacht> aber, aber das, das freut mich. Voll. Ich finde es, nein, das darf uns nicht unangenehm sein. Stimmt. Das, also, so wie schlimm wäre es, wenn du dein eigenes Buch nicht empfehlen könntest, dann hättest du ja irgendwas falsch gemacht, weil dann würdest du ja nicht dahinter stehen.
2: Ja, und das ist auch so ein Tabu, ne? Das ist auch so ein gesellschaftliches ja, mega. Tabu, dass Frauen und gerade Frauen, aber natürlich nicht nur Frauen, sondern ja. generell Menschen, die von einem patriarchalen Weltbild lernen so hey du hast dich unterzuordnen dass wir das lernen äh, wir du hast dich unterzuordnen deine Leistungen <lacht> zählen weniger und da hast du Recht Vanessa so das schreibe ich mir
1: hinter die Ohren ja unbedingt <lacht> <lacht> gut Nein. dann ja. vielen Dank für deine Zeit und dann hoffen wir natürlich euch hat die Folge gefallen ihr könnt Franka natürlich auch auf Instagram finden. Das packen wir auch in die Show Notes und auch Ihr Buch packen wir nochmal in die Show Notes. Und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Genau, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.